0: Começa agora o F5, atualizando você sobre o Brasil e o mundo.
1: Salve, salve, texugos, texugas, todo o Brasil e para tudo. Na verdade, aperta aí o F5, que tá começando uma série nova dos podcasts da M0. É isso aí, Rodrigo Rodrigues, está começando o primeiro F5 da história da humanidade, que é o terceiro podcast da M0. A gente tem o Hora do Intervalo, a gente tem o Humanas Exatas, e agora a gente tem o F5, que é o podcast de atualidades. Vai sair uma vez no mês, a não ser que aconteça alguma coisa que peça que a gente lance um F5 extra, quem sabe, né? Vai depender de, de como vai ser o andamento do mundo daí pra frente. Mas por enquanto é isso mesmo, atualidades, F5 é nós.
2: Exatamente, Triga. Como a gente é uma plataforma que visa sempre trazer esses conteúdos de alta, qualidade, né? A gente faz isso no manas Exatas, a gente faz isso na hora do intervalo, cada uma com suas peculiaridades, mas a gente quis juntar essa vontade de trazer atualidade para vocês com a necessidade que urgiu. Olha aí uma outra palavra. Urgiu, boa. A necessidade urgiu, né? Urgente essa necessidade. E a vontade de fazer esse podcast de atualidades. Então, a gente sempre vai trazer no F5 esses temas que são bem atuais e que também vão ser bem pertinentes para a vida de você, querido ouvinte, querida ouvinta, né? Textugos e textugos de todo o Brasil que vai <risos> se preparar pra esse ano do Enem. Exatamente.
1: Então eu vou falar a real aqui, esse tipo de episódio do F5, ele já nasce datado, né? Ele vai sobre atualidades. Então uma pessoa que tá ouvindo esse episódio há muito tempo depois tá ouvindo pra entender como que tava o funcionamento da cabeça da gente aqui por volta do final, finzinho de março de 2020. Mas não é um episódio sobre atualidades, então é um episódio sobre o que tá quentinho no momento, né? E no momento a gente sabe que tem uma parada aí que tá, né? No mundo inteiro aqui no final de março de 2020, mais uma vez, o F5 vai tratar pela primeira vez do coronavírus, e aí a gente vai ter como nosso time de profissionais, o, os vingadores da, da ciência contra o, o coronavírus, e não é a primeira vez que a gente vai falar de coronavírus, na verdade é a primeira vez no F5, que é o primeiro F5 da história da galáxia da humanidade brasileira, mas a gente já vem falando sobre o coronavírus há algumas semanas atrás, e eu acho necessário que a gente continue falando enquanto for pertinente, né? Teve o um podcast maravilhoso lá com o Mardoni, né? Isso podcast é super informativo e no formato humanas exatas, ou seja, não foi sobre o coronavírus, foi sobre vírus. E aí, claro, muita coisa foi dita sobre o coronavírus, mas vírus tá dentro do programa de saúde, vai cair no seu vestibular, então vai lá e escuta. Mas hoje, o F5 dá uma atualizada no assunto coronavírus, abordando o tema para além dos aspectos biológicos. E eu falei igual o Rodrigo Rodrigues agora.
2: Exatamente, cara. Você foi muito assertivo aí. Gostei pra caramba. Palmas pra ele, Léo. Obrigado, cara. Exatamente.
0: Oh. Oh!
2: A gente, a gente, se vocês não conseguiram perceber ainda, mas eu acho que vocês são perspicazes o suficiente para perceber, o Humanas Exatas, o Hora do Intervalo e o F5 dessa sériezinha dessa, dessa tá muito sincado, né? Tá muito linkado um com o outro. Então, enquanto o Humanas Exatas fala sobre vírus e viroses, e eu já tô adiantando aí que vai vir um, um outro Humanas Exatas ou um Hora do Intervalo muito bacana falando sobre isso também, a gente vem no F5 falar especificamente sobre o coronavírus, que é uma temática bastante atual, né? Só que como o Trigueiro falou, é muito assertiva né? A gente vai para além das problemáticas biológicas das problemáticas clínicas Que o Covid-19 está trazendo para a gente né? Vocês já sabem o que é está que acontecendo A gente está gravando isso no dia 18 de março de 2020 E é exatamente isso que a gente decidiu né? Trazer essa discussão Quais são as consequências sociais dessa pandemia E como é que ela pode afetar outras áreas das nossas vidas Que não somente, com muitas aspas aí agora A nossa saúde física E eu falo isso porque Quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou uma nota alertando para a pandemia, esse nome já gera caos, confusão, tiroteio e correria, né? Por conta do <risos> Covid-19. Uma onda de pânico se estabeleceu em todo mundo, então calma gente, a gente vai conversar sobre isso. E, e isso foi potencializado também pelos casos que acometeram a população da Europa, principalmente lá na Itália, né? Vocês já estão ligados aí, a galera que tá ouvindo o F5 agora, tá atualizado também. E, por conta disso, a gente decidiu chamar esses dois especialistas em saúde para bater um papo bem atual com a gente. A primeira é médica geriatra, doutora Mayara Vilela, que faz parte de um dos centros de referência ao combate e tratamento do COVID-19 aqui em Pernambuco e que vai contar como está sendo esse avanço dessa virose nessas populações que é considerada de alto risco. Né? Eu já estou falando dos idosos. Além dela, a gente vai conversar também com o médico psiquiatra Dr. Tiago Queiroz, que é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e também da American Psychiatric Association. É, além de ser responsável também pelo Instituto de Psiquiatria que leva o seu nome para falar um pouquinho
1: sobre essas Problemáticas, então vamos conversar com essa galera Na moral ei, eu, 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 t, t, A gente tem que enaltecer esses Podcasts da M0, não é porque é nosso filhinho não, mas na moral, olha a lista De convidados que a gente chama, não só pra esse Mas pros episódios anteriores também É só doutor, pós-doutor, médica Só autoridade no assunto, e dessa vez Tu se amostrou nos convidados, porque tu não só chamou Dois médicos, tu chamou uma médica Geriatra, ou seja, cuida dos idosos Que é o grupo de risco Do coronavírus, ela tá no olho Do furacão, e tu chamou também um médico Psiquiatra, ou seja, em tempos de histeria coletiva, em tempos de pânico, ele tem muito a falar sobre saúde mental. Meus parabéns, viu? E lapa de convidados.
2: É, valeu. Eu, assim, é, eu fico muito feliz que eles aceitaram, né? E aqui já vai os nossos agradecimentos à doutora Maiara Vilela e ao doutor Tiago Queiroz. Obrigado.
1: Por aceitar participar desse, desse bate-papo conosco. E levar a informação a quanto mais pessoas quiserem escutar as informações, né? Vamos nessa?
3: Oi, Rodrigo. Oi, Trigueiro. Prazer estar de volta aqui com vocês podcast da M0, falando de um assunto tão importante, não só aqui em Recife, no Brasil, mas mundialmente, como é essa pandemia de Covid-19.
0: Olá Rodrigo e Trigueiro, muito obrigado pelo convite, pessoal que está nos ouvindo aqui da M0, um prazer estar aqui nessa né? Tiago Queiroz, psiquiatra, como você colocou, e vai ser uma oportunidade muito importante, acredito, de a gente falar aqui, trazer um pouco de conhecimento que possa trazer segurança, mas também tranquilidade O pessoal que está nos ouvindo.
1: Vou fazer a primeira pergunta aqui para doutora Maiara Vilela. Vamos, vamos ser direto aqui na pergunta coronavírus, a informação que a gente tem é que ele afeta pessoas de 60 anos ou mais, que tem histórico de doença respiratória né, e, e diabetes e outras coisas e tudo mais, mas isso tá correto? É isso mesmo? Como é que você faz pra saber, em linguagem médica, né, o que eu tô perguntando é, como é que eu faço pra diagnosticar? Como é que é o diagnóstico e o tratamento dessa pessoa? E no final das contas, o que eu tô perguntando é, como é que eu sei se uma pessoa que tá tossindo é, é resfriado ou é coronavírus? E sendo coronavírus, o que é que eu faço? Tô com coronavírus? Fico em casa, vou no hospital? Como é que eu e trato.
3: Isso mesmo, muito importante tratar sobre esse assunto. Eu sou clínica médica geriatra, então é um assunto pelo qual eu tenho um apreço grande, né? Que é quando nós falamos dos idosos. A gente sabe algumas coisas já sobre o Covid-19. É, nós temos a sorte de estar tá começando a chegar aqui a pandemia quatro meses, cinco meses depois que começou na China. Então, nós temos alguns dados. Um dos dados mais importantes é que uma parte da população de risco dessa infecção são os idosos. Aqueles com 60 anos ou mais e mais ainda os de 80 anos ou mais. E isso não é algo inesperado. Na verdade, em todas as infecções, os idosos têm um risco maior de adoecer e de adoecer de formas mais graves. Isso deve a alguns fatores. O primeiro deles é que com o envelhecimento ocorre uma mudança na nossa imunidade, que a gente chama de imunosenescência. O que é isso? Nós ficamos mais suscetíveis a pegar doenças infecciosas infecciosas virais e bacterianas, nosso sistema imunológico, a forma como ele luta contra essas infecções muda, as nossas reservas fisiológicas cardíacas, pulmonares, renais para lutar contra a infecção também são diminuídas, então em toda infecção o idoso é sempre um grupo de risco. O que é que é especial na pandemia do Covid-19? É uma virose que está se espalhando muito rapidamente, então ela pega um grande número de pessoas ao mesmo tempo com isso, muitas pessoas estão adoecendo ao mesmo tempo, diminuindo a chance de tratamento adequado por falta de leitos, falta de leitos de UTI, falta de pessoas para fazer o primeiro atendimento. Por isso, nós devemos ter uma importância e uma atenção, dar uma importância, na verdade, uma atenção maior aos nossos idosos. Além disso, da imunossinescência, os idosos, na sua grande maioria, têm várias comorbidades, né? O que são comorbidades? São doenças crônicas que o indivíduo adquire ou desenvolve ao longo da vida. Então, hipertensão, diabetes, já são duas comorbidades que são muito presentes na nossa população idosa e que sabemos que conferem um risco maior de formas graves de adoecimento do Covid-19. Então, precisamos estar atentos a essa população, protegê-los nesse momento, diminuir o número de visitas também, e quanto ao diagnóstico, como é que a gente faz? É basicamente sintoma gripal. Hoje é dia 18 de março de 2020. Na grande maioria das capitais do Brasil, nós já temos casos comunitários, ou seja, pessoas que não viajaram e já estão transmitindo para outras pessoas. Então, o contato ou a viagem para países onde tinha transmissão não é mais necessário para o diagnóstico. Então, qualquer pessoa nas cidades que já tem transmissão comunitária e que desenvolve sintomas gripais, pode ser testado para o COVID-19. Todos os os precisam ser internados? Não. Os que têm sintomas leves, como um respirado comum, uma gripe, até uma febre baixa, podem ficar em casa, serem atendidos, testados para o Covid e para outras viroses. A gente não pode esquecer que o H1N1, H5N8, os adenovírus estão em fase em época também. E retornou para sua casa. Os casos mais graves, que precisem de um atendimento de suporte avançado de vida, deverão ficar internados.
2: Muito bem, eu achei que você explodou de forma muito didática, muito objetiva, aquilo que foi perguntado por Trigueiro, né? Mas assim, para continuar a nossa conversa, é interessante a gente saber como é que a geriatria pode atuar nesse combate do Covid-19, né? Porque esse coronavírus já é um, um vírus novo, na verdade ele é considerado o um novo coronavírus, e como é que a geriatria pode atuar no combate a esse Covid-19 nos grupos de risco, como você bem falou, né? Quais são as Recomendações para as pessoas que são consideradas dentro desse grupo E se é preciso ir no médico Ou quando é preciso ir no médico Quando apresenta tais sintomas
3: Então, continuando né, o que a gente já tinha começado a conversar anteriormente A geriatria tem um papel essencial No auxílio e no combate No grupo de risco dos idosos Hoje, né, no começo do no meio de março Nós já estamos suspendendo a maioria das consultas eletivas, ou seja, consultas que não são de urgência, consultas que podem esperar um, dois meses para serem feitas, a gente está desmarcando. O ideal é que quem precise de atendimento médico e não esteja grave, seja feita a consulta em domicílio, justamente para resguardar esse idoso de precisar sair de casa. Que a orientação é que todo idoso fique em casa, não saia para o supermercado, não saia para a farmácia, não receba visitas de crianças, de jovens, mas que fique resguardado no seu então, é importante que a gente tenha essa força-tarefa de só atender em consultório pessoas que tenham doenças que possam descompensar e que precisam de medicamentos de forma contínua e de uma forma limitada. E, idealmente, o atendimento seja feito em domicílio, tanto quanto possível. Caso o sintoma seja mais grave, o que são sintomas graves? Basicamente, falta de ar, dificuldade para respirar que se manifesta com aumento do esforço respiratório, da frequência respiratória. Então, o idoso vai respirar mais rápido, pode ficar um pouco sonolento é, em idosos, mais idosos, acima de 80 anos, ou que tem alguma doença séria, até os mais jovens, né? Uma coisa que a gente não precisa esperar é febre. É sabido que idoso dificilmente faz febre quando está infectado e precisa estar atentos para as descompensações das doenças crônicas. Por exemplo, uma pessoa que é hipertenso controlado começa a descontrolar a pressão, a pressão fica mais baixa, um diabético começa a ter hipoglicemia ou hiperglicemia, mantendo sua rotina adequadamente... O idoso leva a queda, a queda é um importante sinal de infecção no idoso, ou tonto, ou desorientado. Todos esses são sinais de gravidade e doença em idoso. E nesse caso, é importante que ele vá a uma emergência para ser atendido, apenas nesse caso. Se for um caso leve, sintomas gripais, sintomas de resfriado, e que possam ser conduzidos em casa com sintomáticos, liga, faz o um contato com seu médico assistente, com o um posto de saúde, com a sua gente de comunidade e pede orientações. É importante falar que a grande maioria dos casos vão ser leves e poderão ser tratados em casa. E é isso que a gente espera. É importante também frisar que a gente sabe que muitas pessoas tem idoso em casa, não tem uma rede de apoio grande, então, tem criança, tem idoso, tem adulto, e como é que se comporta, né? Porque a gente sabe que muita gente vai pegar o Covid. É importante que quem pega o Covid e cuida do idoso, tenha o cuidado de usar a máscara, sempre que estiver em contato com o idoso, não compartilhar talheres, copos, higienizar constantemente as mãos, para tentar diminuir a chance, realmente, de passar o Covid pro idoso.
1: Massa, massa. Então, o idoso tem um alto potencial de risco, tá lá no grupo de risco mesmo, com tudo que foi falado, questão de hospital e tudo mais. Mas pegando aqui essa, essa parte do hospital, né? De sair de casa, de ir pro SUS, UPA, esses negócios tudinho. Qual a importância do SUS pra manutenção da saúde da população? Porque, vê, a gente vê por aí, né, no Instagram, um bocado de gente falando, defenda o SUS, defenda o SUS. Mas, bicho, se eu tenho um plano de saúde, eu não posso ir pra um hospital particular, não? Por que que o SUS, especificamente, é tão importante pra população brasileira?
3: Nossa, é muito importante o SUS tanto nesse momento de pandemia, quanto na manutenção da saúde do Brasil. Eu não sei se todo mundo que escuta a gente sabe, mas 70% da população brasileira depende do SUS, para seus tratamentos em saúde e manutenção da saúde. Então, Su o SUS atua em várias frentes. Nesse momento muito importante, os epidemiologistas, então as pessoas que levantam os dados sobre a infecção, sabem que locais são mais acometidos, quais são as áreas de risco, as questões de notificação, tudo isso é pelo SUS. Os lugares privados, inclusive, notificam para o SUS. O SUS é em que faz esse controle epidemiológico. Para além disso, toda a população que não tem plano privado, é atendida pelo sistema único de saúde. Então, as unidades básicas de saúde da família, os postinhos, as UPAs, as e os hospitais terciários, a depender da complexidade do caso. Qual a orientação hoje? Se você tem um resfriado, sintoma leve de gripe, fique em casa ou vá num posto de saúde do seu bairro. Caso tenha problema, problema de locomoção, não possa ir no posto, fale com a sua agente de saúde, comunique o caso para que ela lhe desse... Devidas orientações. Se você tem um caso mais grave, está preocupado, está com febre, está sentindo falta de ar, procure a UPA. É a partir da UPA que os casos estão sendo triados e encaminhados para as unidades de referência. Nesse primeiro momento, nem todos os hospitais do SUS estão internando casos de Covid. Existem hospitais especializados, por exemplo, em doentes com câncer, que não vão receber esses casos a princípio, porque são doentes imunocomprometidos, gente de risco, que a gente precisa proteger da infecção. Então, em Recife, por exemplo, hoje, os hospitais de referência são o os Oswaldo Cruz e o Hospital Correia Picanço, a princípio. Então, quem gripar de forma mais grave, quem tiver uma gripe que precise, por exemplo, nebulizar, que a gente é contraindicado no caso de COVID, deve ir à UPA. A UPA funciona 24 horas, a UPA vai ser reforçada a escala de profissional, de pessoal, para que a gente possa atender da melhor forma a população. Os leitos de UTI também estão programados para serem aumentado o número de leitos de UTI, porque a gente sabe que, apesar do grupo de risco maior serem de pessoas idosas e pessoas que já têm doenças crônicas, outras, outras pessoas, como jovens sem comorbidade, também vão precisar de UTI em baixo número mais mão. E as UTIs que a gente tem hoje no SUS, caso a proporção seja como na Itália, na Ásia, em outros lugares da Europa, não vão ser suficiente. Então, o Ministério da Saúde já liberou verba para que a gente tenha mais leite de UTI. Então, você que depende do SUS, que é a grande maioria da nossa população, casos leve, unidade básica de saúde do seu bairro, casos que precisem de um atendimento emergencial, primeiro, UPA. A gente precisa reforçar que o SUS é de extrema importância para a contenção dessa epidemia. Países que não têm o um sistema de saúde gratuito e alcance universal estão enfrentando um sério problema social. Imagine que pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que não trabalham, não têm acesso à saúde. Nessas né? pessoas estão desassistidas até que o governo de lá entre com algum plano. Em países que têm um chão público de saúde, como Canadá, Espanha, Portugal, França, estão tendo frente já público-privada para garantir um maior acesso à população. Provavelmente no Brasil isso já vai ser feito também em algumas cidades e talvez no país todo, a depender da quantidade de pacientes que teremos. Então é muito, muito, muito importante que a gente fortaleça o SUS, que a gente tenha na nossa cabeça a importância para o país, para o controle da pandemia, para o cuidado das pessoas que o SUS tem. E através dele, inclusive, que pesquisas são fomentadas, que a gente vai poder ser vacinado para a 1 e o a partir agora já do final de março, começo de abril, para que a gente também previna que essas essas viroses se coincidam e saber que o SUS é de todos. O SUS não é só de quem não tem plano. Quem tem plano privado também usa o SUS. Quando você recebe uma transfusão de sangue, é o SUS. Quando você precisa de um transplante, é o SUS. A maioria das vacinas é o SUS. Algumas doenças infecciosas, como tuberculose, HIV, o SUS é que vem dar o suporte. Então, esse é um ótimo momento para a gente aprender a valorizar o nosso SUS, a gente cobrar dos nossos governantes um fortalecimento com recursos humanos Com recursos materiais A gente ser solidário nós sabemos que tem pessoas que podem gozar do direito de quarentena de isolamento social, que é uma medida extremamente importante para a contenção da pandemia, você poder ficar na sua casa e existem um número enorme de pessoas vulneráveis socialmente que não conseguem gozar desse direito de isolamento social. Que se ficarem em casa, não vão receber que estão em trabalhos informais, que não tem direitos trabalhistas garantidos. A gente precisa olhar para essas pessoas também, não só porque as pessoas na rua aumentam a disseminação mas porque são pessoas, são famílias e precisam ter esse direito materializado. E o SUS é uma das frentes por onde a gente vai conseguir dar acesso a direitos para essas pessoas vulneráveis.
2: Exatamente, a gente acabou de ouvir aí agora, né, Uma explanações maravilhosas de doutora Mayara Vilela. Muito obrigado, na verdade, pelas suas contribuições. A gente já estende aqui os nossos agradecimentos em nome da M0, em nome da população brasileira, de uma forma geral, que está ouvindo esse podcast de atualidade. Você foi muito assertivo, na verdade, em todas as suas perguntas e conseguiu ajudar a gente a elucidar muito de forma muito mais didática a problemática que a gente está tratando agora, né? Que é o Covid-19.
3: Bom, eu queria agradecer por estar aqui mais uma vez e falando esse assunto que é tão caro para nós hoje no mundo. É, queria dizer que, eu, com certeza, né, a maioria das pessoas já teve notícia, já teve informação pelos grandes meios de comunicação, mas eu acredito que informação nunca é demais então disseminem as notícias, disseminem o conhecimento, protejam sua família, seus idosos, suas crianças, sua comunidade. É muito importante porque em momentos como esse a gente percebe que o adoecimento, uma pessoa doente, não é uma ilha, doença não é só um problema individual, mas é um problema do coletivo. É impressionante como em casos de epidemias e endemias isso fica muito claro. Fortaleçamos o SUS, lutemos pelo SUS, fiquem tranquilos, não é momento para pânico, mas é momento para ser levado com seriedade. À medida do possível, fiquei em casa para proteger os que não podem ficar em casa. Profissionais de saúde, pessoas de segurança, de transporte, alimentação, saneamento público, não podem ficar em casa. Mas se a gente conseguir 70% da população ficar em casa, nós vamos conseguir passar por isso com tranquilidade muito maior do que estamos vendo em outros países. Então, queria agradecer novamente. Contem conosco. Se tiverem mais dúvidas surgindo, eu vou me colocar à disposição para tirar também. E conforme for progredindo com o tempo, se for necessário, a gente vem com mais notícias. Fiquem atentos aos canais oficiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Fiquem atentos com as fake news. Sempre chequem todos os fatos.
2: Mas depois de a gente conversar com a Mayara sobre a importância do SUS e os grupos de risco frente a essa pandemia, é importante a gente trazer também algumas informações sobre saúde mental. Porque sim, saúde mental importa tanto quanto a saúde física, principalmente nesses momentos em que a gente está vivendo agora. E ninguém melhor do que uh, o meu amigo e médico-psiquiatra, Dr. Tiago Queiroz, para conversar com a gente sobre saúde mental e sobre esse assunto tão importante que é se preparar. Ver, se prevenir e começar a entender melhor a gente dentro dessa situação. Então, Tiago, eu já queria começar a conversar contigo fazendo uma pergunta que pode ser um pouquinho difícil, mas assim, a gente sabe que a gente tá passando atualmente por um período de muito alarde, né, frente a essa pandemia do novo coronavírus. As pessoas têm ido ao supermercado, a gente tem visto aí, ah, quando a gente vai fazer feira, pessoas indo ao supermercado pra fazer estoque de comida, estoque de papel higiênico que não faz nenhum sentido na minha cabeça, estoque de suprimentos de uma maneira geral. Como
0: é que você entende
2: é esse comportamento coletivo levado pelo medo ou pelo pânico da população.
0: Isso é muito importante quando a gente fala de comportamento coletivo, né, uma coisa importante que a gente sabe é que o comportamento ele é gerado muito mais pela emoção do que pelo conhecimento, ou seja, às vezes a pessoa sabe que cigarro, por exemplo faz mal, mas ela só para de fumar, ela tem informação mas ela só para de fumar quando ela tem uma emoção, ou seja, uma preocupação medo de ficar doente isso gera o comportamento então, de certa forma, o conhecimento, a informação sobre o coronavírus, isso é importante. A questão da, dos cuidados, né? lavar a mão, se proteger, evitar contatos de aperto de mão, de abraço, grupos, evitar agrupamento. Isso tudo é informação que é relevante de certa forma a emoção nesse caso a preocupação também nos ajuda porque nos aproxima do problema porque às vezes só vendo pela televisão parece que é algo muito distante então quando pessoas mais próximas nos alertam disso, isso até nos ajuda a engajar no comportamento a fazer parte também da causa mas aí vem o segundo problema quando muita gente próxima começa a manifestar isso com grande preocupação, isso pode induzir um pânico coletivo ou seja, o que a gente quer trazer? Oh, é importante é importante ter ação, ter o comportamento, porque nós estamos de fato preocupados, existe uma emoção nesse sentido, mas da mesma forma a gente tem que passar tranquilidade, porque as coisas vão passar, se a gente fizer da forma correta, isso aí tem países que já mostraram isso, ao longo das semanas coisa se controla quando ah, se tomam medidas adequadas. Então, isso que a gente quer, que as pessoas não fiquem distantes do problema, porque está acontecendo, mas que elas não entrem em pânico, que simplesmente elas engajem no comportamento devido, né, que já foi passado pelas autoridades. Então... Oh, vamos fazer, quem puder, fique em casa, idoso principalmente, evita qualquer tipo de agru agrupamento ah, que pode ser evitado. Muitas coisas a gente faz por conveniência, pelo dia a dia, mas dá para segurar algumas semanas. Ah, lavar a mão, super importante ah, Aperto de mão Evitar, então assim, eu já estive nos últimos dias Vendo algumas pessoas que Estão ah, passando por cima dessa recomendações. Ah, besteira, que nada Esse tipo de cultura, isso não pode acontecer A gente precisa realmente passar Um grau de preocupação para que as pessoas entendam Que é sério, mas ao mesmo tempo Muito cuidado para não levar mais ansiedade A gente pode falar daqui a pouco sobre isso Mais ansiedade, mais medo Porque aí isso pode começar a gerar um efeito contrário Que o que a gente não quer, a gente quer um comportamento comportamento de segurança pensando no coletivo. Esse deve ser o nosso foco nesse momento. E é isso que é tão importante, é o comportamento coletivo de ah, segurança, de precaução para não disseminar a contaminação. né Não é um comportamento de cada um por si, que vai faltar alimento, não vai faltar alimento, não vai faltar comida, não é um tipo de doença que leva ao desab desabastecimento. O desabastecimento que acontece é transitório porque existe comportamento ali de manada que vai no supermercado, compra tudo e acaba. Mas isso vai continuar chegando porque os serviços básicos vão todos ser mantidos. Não vai faltar água, não vai faltar eletricidade, não vai faltar alimentos. Não existe nenhuma recomendação de você fazer algum estoque nesse sentido. Ah, como existe a recomendação de você ficar mais em casa, você pode até fazer uma feira maior. Isso é saudável. Ou fazer uma feira de tal forma que ah, os próximos 15 dias eu possa ficar em casa, por exemplo ótimo, mas não é um desespero não é para dois meses, então tem uma feira que muita gente já faz uma feira de um mês você vai fazer uma feira de duas, três semanas, não precisa estocar, estocar alimentos dessa forma. Então, é isso. Vamos focar no que a gente realmente precisa fazer e direcionar até a emoção para isso, para o comportamento de cuidados em relação ao coronavírus. Somente nesse sentido.
1: Massa, velho, Massa, Tiago. Xará, inclusive, né? Meu nome é Tiago Trigueiro. Falou muito bem aí, direitinho, sobre os cuidados individuais. Cada um tem que ter consigo mesmo. E os cuidados coletivos, deu, deu os avisos que tinha que dar. Mas falando em coletivo, falando a palavra coletiva, aí vem a próxima pergunta. Que está metralhando, né? É só entrevista, é pra se torar. É o um cachorro amarrado e um pouco menos. Como profissional de saúde, olha como começa essa pergunta aqui, maravilha. Como um profissional de saúde, como é que tu enxerga esse momento que a gente tá agora? Porque tu tá no olho do furacão, né? Tu, além de ser um profissional de saúde, como, como médico, vo, como médico não, né? Você é um médico, tu é um médico psiquiatra. E nesse momento, o vírus, ele não ataca só o pulmão, né? Não é só ah, o prejuízo físico, o prejuízo pessoal que a gente tem. A gente tá tendo uma histeria coletiva que. Ah, a dimensão disso chega até a economia, relações internacionais e o escambau. Tem como tu falar um pouquinho sobre a importância do cuidado com a saúde mental nesse momento?
0: Excelente pergunta, né? Muito bacana isso, a gente colocar a preocupação com a saúde mental também nesse problema. Ah, embora seja um vírus que atinge aí a parte respiratória, sobretudo, mas o que está havendo é que está existindo realmente uma disseminação de ansiedade e medo, veja só preocupação ela é saudável porque me leva a comportamentos que eu preciso ter para não propagação, essa é a preocupação, eu vou lá e faço é o que vem antes da ação desejada a ansiedade, o medo, o pânico não é desejado porque ele vai ou paralisar o indivíduo ou vai fazer com que tenha comportamentos que eu não desejo, como esse de fazer muitas compras no supermercado, aquela coisa mais desesperadora, não é isso. Isso muitas vezes me tira do essencial, que é ficar em casa, tranquilo, resguardado, com os contatos de higiene. Então, qual é a preocupação com a saúde mental ah, nesse momento? É nesse sentido de eu conseguir manter a tranquilidade, entendendo que isso vai passar. Imagine o foco de tudo isso não é se eu vou ficar doente ou não. A gente pode se preocupar nesse sentido, mas o mais importante é eu não transmitir, não ser um vetor. Isso vale muito para uh, os jovens, por exemplo. A gente sabe que tem uma baixa letalidade em jovens... Mas a preocupação é que não seja um vetor que não transmita para outras pessoas. Então é o momento de eu exercitar a empatia, de eu exercitar essa preocupação com o coletivo. Então, nesse sentido, quem tem serviços essenciais, a gente sabe que vai precisar continuar trabalhando. Mas quem puder fazer reuniões ou trabalho por home office, isso a gente sabe que é uma medida que é eficaz, é evitar trabalhos com muita gente. Nesse sentido, mais. O foco em relação à saúde mental é exercite a tranquilidade de estar fazendo aquilo que é a sua parte, você não tem como fazer tudo, vai continuar existindo novos casos, a gente sabe que isso vai acontecer, então eu tenho que ter a tranquilidade e a paz estar fazendo a minha parte corretamente não, tentando levar informação para amigos e familiares que eles também estejam fazendo, não é o momento também por outro lado de a ah, férias eu estar tá fazendo celebração ah, vou passar 15 dias em casa, vamos marcar todo dia aqui em casa um, uma pizza um churrasco, uma noite de jogos ah, não faz sentido, não é isso então é essa responsabilidade então, eu não posso ter por um lado uma ansiedade um medo, um pânico e por outro lado também não posso estar assim, extremamente relaxado e curtindo e aí vai praia, reunião de amigos, não, é um momento até de exercitar essa coisa da solitude você vai estar mais sozinho em casa aproveita para exercitar vai começar um hábito novo, começa a cozinhar mais em casa, quem não cozinha começa a praticar uma meditação quem não faz, tem aplicativo de repente é um momento de leitura de livro ah, na sua casa, de aprender algo novo, tem tanta coisa hoje na internet, então é aquilo que se fala, né? da, em meio à crise, eu criar oportunidades para desenvolvimento eu posso exercitar a minha cidadania aprender algo novo e estar também cuidando das minhas emoções da minha mente nesse momento. Esse é algo que pode ser muito importante pra gente.
2: De fato, muitíssimo importante abordar esse tema aí, a saúde mental, é de fato muito importante, Tiago abordou com muita precisão, né, e principalmente nesses momentos em que a gente tá vivendo. A gente precisa ter tranquilidade e não confundir tranquilidade com desleixo, né. A crise, de fato, traz pra gente essa oportunidade de desenvolvimento, como você bem falou. E para finalizar, eu queria dizer que a gente tá em um período que as informações chegam a todo tempo e com uma velocidade muito grande, né? A gente tem a acesso à informação a todo momento. É só a gente abrir o nosso celular, abrir o nosso computador, ligar a TV que a gente vai ver aí informações chegando à torta direita, né? Então, cabe a nós, como indivíduos, filtrar essas informações que são chegadas pra gente e também saber qual é a fidedignidade dessa realidade, né? Será que essas informações são corretas ou não? Mas algumas pessoas, elas não realizam esse filtro por inúmeros fatores, seja por falta de informação ou falta de formação ou por falta de condição mesmo, né? Como é, que, como é que a gente pode lidar com esse período em que as fake news podem atrapalhar ainda mais esse surto atual.
0: Mais uma vez, eu acho que é uma ótima colocação, né, sua ah, essa, essa provocação assim, em relação às fake news. Ah, Novamente uma crise como essa, uma situação como essa nos coloca dentro da oportunidade de usar mais ferramentas de contato online, aplicativos, aprender coisas novas, como eu já coloquei. E outra, é de cuidarmos ainda mais dessa questão em relação às fake news. Existem as duas coisas. Existem pessoas que não fazem o um critério de julgamento, estão Perceba aquilo ali, deixa eu avaliar se parece realmente algo fidedigno, se aquilo tem um selo de algum site jornalístico mais confiável, se é uma autoridade que está falando no assunto. Se não for uma dessas coisas, não passa para ninguém. A gente já tem hoje muita informação em sites confiáveis, então entra no site jornalístico, espera pronunciamento de autoridades, não fica nem consumindo o conteúdo até isso faz mal, na verdade, não só a propagação, mas consumir um excesso de conteúdo de pessoas diferentes, que você não sabe nem quem é, de quem, quem são essas pessoas, não vai te fazer bem, porque você vai ter, infelizmente, pessoas nesse momento se aproveitando para divulgar informações falsas, mas que causam uma repercussão, uma propaganda nesse sentido, que as beneficia, então, ah, dando soluções milagrosas de ah, vai lá, alimentos que dão imunidade para coronavírus, que protegem, por exemplo. Isso não existe, nenhuma autoridade vai falar disso, nenhum site jornalístico vai falar disso. Então a primeira coisa é não consumir esse tipo de conteúdo. Começou a ver ali alguma coisa assim? Não consome. E a segunda parte é, tá em um grupo de WhatsApp, de amigos, e alguém manda algo que é uma fake news, comenta com a educação, mas fala, ah fulano de tal, ou... Ah, pessoal, vocês viram se isso realmente procede para estimular esse ah, esse comportamento das pessoas a checarem a informação. A gente precisa ser esse tipo de agente, não só de não consumir e não propagar, mas até falar, fulano e tal, eu acho que... Porque também, às vezes, a pessoa não está fazendo de propósito, ela não quer espalhar uma notícia falsa. Ah, às vezes, ela não percebeu, então, a gente vai lá no grupo e coloca, isso daí, eu dei uma checada e vi que não procede. Ou então, fulano ou alguém do grupo. Vocês viram se isso realmente procede para estimular isso que é o ponto final. Recebeu qualquer coisa antes de propagar, precisa se confiar. Precisa se, desculpa, precisa se checar para ver se é confiável e aí então eu vou propagar. O intuito às vezes é de ajudar, mas isso acaba gerando aquilo que a gente já falou. Ao invés de conhecimento, preocupação e comportamento desejado, eu gero um alarme, um medo, um pânico que não vai gerar o comportamento desejado, vai gerar outros comportamentos do tipo ir no supermercado e comprar tudo que for possível, porque eu estou em pânico, eu não estou somente preocupado e aí eu vou tomar os cuidados de higienização, de contato pessoal. Então, é isso, é consumir a informação que você percebe que tem ali indícios de ser algo fidedigno e só passar aquilo que você tem uma confiabilidade que é realmente algo que vai gerar mais conhecimento e preocupação do que ansiedade. Quando algo é muito assim alarmista, quando é algo muito exagerado, tende a não ser algo legal da gente estar tá repassando. E notando qualquer indício ah, questionável em grupos, vai lá e notifica. Isso é muito importante para o nosso crescimento como sociedade mesmo. Tem muita gente que ah, chega mais, chegou mais recentemente a essa coisa de meio social, whatsapp e que tem mais dificuldade, que está aprendendo e é normal essa curva de evolução então vamos lá ajudar essas pessoas que estão aprendendo a filtrar melhor a informação, a só passar que é confiável. É, acredito realmente que esse vai ser um momento também de crescimento enquanto sociedade também nesse sentido, que eu acho muito importante.
1: Massa, Tiago. Massa. Obrigado. Valeu por, por se dispor, na verdade, por vocês se disporem a participar desse primeiro F5. Eu estou extremamente satisfeito com o nível, na verdade, satisfeito não. As minhas expectativas foram superadas com o nível que ficou esse papo aqui, né, o do nível dos convidados de informação que a gente está carregando muitíssimo obrigado por terem participado. Eu que agradeço
0: a você, Rodrigo e ao Trigueiro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E a cada um da M0 que está aqui ouvindo nesse momento, que seja também um propagador desse conhecimento que gera preocupação e um comportamento adequado, que não gere mais ansiedade, medo. Então é isso, é o cuidado com o corpo e com a mente. Obrigado.
2: É isso aí. Eu acho que vai ser chovendo molhado falar o que o Trigger acabou de falar. Né? Eu fico muito feliz em poder contar com a presença de vocês aqui nesse bate-papo do Agente. Né? Esse podcast é um podcast que visa trazer informação não somente para os alunos que vão é, passar por essa jornada até chegar à prova do Enem, mas também para pessoas que vão viver. né? Assim, a gente traz informação para todo mundo. Obviamente que a gente está focado e voltado para o público que vai fazer o Enem, mas esse podcast, em sendo de atualidade, pode atingir um público muito maior. E com a acessibilidade assertividade nas respostas, na conversa muito gostosa que a gente teve com vocês, Mayara e Tiago Eu queria dizer aqui que eu estou muito, muito, muito feliz em poder proporcionar, não somente para mim, para Trigueiro, mas também para todo mundo que está ouvindo esse podcast, essa conversa e essa quantidade de informação bacana que a gente está vivendo agora, né? Então, muitíssimo obrigado e um cheiro, galera. Vejo vocês, na verdade, falo com vocês depois.
1: Pois é, então fica aí a você, Texuga e Texuga, a responsabilidade de usar com o Carinho e sabedoria, essas informações e botar para torar no Enem. Um abraço e até a próxima.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.